0: Ready, ready, go. Alrighty. Herzlich willkommen zu Fischkram, deinem Lieblingspodcast. Wir sind wieder back. Es ist fast eine Woche vorbei. Ich weiß gar nicht, wie lange vorbei ist, denn äh, für mich fühlt sich jeder Tag an wie Wochenende und äh, dementsprechend ein riesengroßes Hallo Joe. Es ist immer so geil, es ist ein Reim eigentlich. Hallo Joe, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast.
1: Wie geht's dir heute? Ja, hi. Ähm, du hast ja eben schon gesagt, kurz äh, vorher, wir treffen uns ja mal vorher auf FaceTime und dann äh, starten wir eigentlich Was? auch gleich. Ähm, mein Energielevel ja ist hoch. Hoch ist Geil. es. Ich kann äh, aber hoch. auch, ich kann, ich kann gar nicht sagen, warum. Ja? Nee, ich weiß nicht. Ja. Auf einer Skala von
0: 1 bis 10, wie hoch ist es? Ich glaube,
1: 7. Mhm. Mhm. Also es okay, geht noch höher, aber es ist mhm. schon... Es ist schon für die Uhrzeit für den Tag ist hoch. Normalerweise gammel ich jetzt äh, im Sofa.
0: Ja, ich habe auch, äh, ich hab so, ich hätte jetzt gerade gedacht, es ist bei 20. Also ich bin ja dann so ein Übertreiber mhm. und habe gedacht, so den Joe, wie ich den gerade sehe, der ist ein bisschen hyperaktiv. Genauso wie ich mich jetzt auch gerade fühle, ähm, liegt bestimmt bei 20 Aktivitätslevel. Ja, ja.
1: Ja, nee, ich versuche dann nicht so zu übertragen. Ich, ähm, kennst du die Leute, die dann immer sagen, ich gebe 110 Prozent? Dann ärgere ich mich mhm. immer, weil es ja nur 100 Prozent gibt, ja? Aber, ich sage immer 250. <lacht> ja, also die, ähm, ja. Aber du hast gerade gepowernappt, habe ich gehört.
0: Alter, ja, deswegen bin ich jetzt auch fit wie ein Turnschuh. Ähm, ich habe dir heute Morgen eine Sprachnachricht hinterlassen, zu einer ja. Uhrzeit, die seinesgleichen wieder mal so sucht. Aber so ist es jetzt, ne? Äh, ich bin ja. unter die Dads gegangen. Und deswegen ja. ist, meine, ist meine Kernarbeitszeit, meine Kernwachzeit jetzt immer so zwischen vier, fünf. Da übernehme ich meistens die Schicht. Aha. Und da bin ich dann auch hellwach Erstmal, ja. Und dann fällt mir immer ein, irgendwie zu irgendwelchen Leuten irgendwelche Sprachnachrichten zu schicken. Und heute warst du dran. Ja. Weil äh, es gibt natürlich nichts Schöneres, als äh, mitten in der Nacht quasi die Schicht für sein Baby zu übernehmen. Ja. Und was macht, was macht der Mensch von heute? Er checkt natürlich die Zahlen und Daten. Ja, einerseits vom Unternehmen, wie viele Schnupperstunden sind so reingekommen, so ganz oft kann ich natürlich nicht gehen, ist ja klar. Ich bin doch ein bisschen addicted äh, mit, den, ja. mit den Tools, die man heute so zur Verfügung hat, Google Analytics und so. Mhm. Also mein erster Blick immer, wie viele, wie viel Anfragen sind reingekommen, wir laufen so die Werbekampagnen auf Google AdWords und YouTube und so weiter und Facebook. Äh, dann checke ich die Zahlen von Tesla-Universum, ja, wie sind so die Zugriffe, gibt es neue Kommentare, gibt es neue Abos und äh, dann checke ich auch unseren Kanal. Ähm, also hier bei ähm, Tesla, äh Quatsch, äh, <lacht> 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 bei, <lacht> bei Fischkram äh, auf dem auf unserer Plattform und äh, tatsächlich waren die Zahlen richtig gut äh, von, von unserer letzten Folge, äh, ich glaube, weil wir so eine Art Staffelfinale gefeiert haben von dem <lacht> Thema, was uns jetzt ja irgendwie doch schon sehr lange äh, beschäftigt hat gezwungenermaßen, oder also was heißt gezwungenermaßen, mhm. aber es war einfach Teil unserer also meiner Identität, die ich natürlich so mit dir geteilt hast und du ja. äh, geduldig alles ertragen hast, beziehungsweise neugierig nachgefragt hast. Lange Rede, kurzer Sinn, wobei das stimmt bei mir nie. Ich habe immer lange Rede und äh, doch, stimmt eigentlich immer. Ich habe immer lange Reden <lacht> und keinen Sinn dahinter. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, ich habe dann erstmal heute Morgen um fünf wirklich, anstatt irgendwie zu schlafen oder so, ne? Mhm. Meistens so, wir wechseln ja uns ab mit den Schichten, einer pennt mhm. von 22 bis 4 oder 5 und der andere, gestern sind wir ein bisschen später ins Bett, deswegen heute dann bis 5. Ähm, habe ich gepennt, glaube ich. Oder wie war das? Ja, muss ja so sein. War ich. Ah, siehst du, verschwimmt alles. Egal, <lacht> heute Morgen. ne Und dann äh, alles gecheckt und dann bei uns äh, bei Fischkram einfach gesehen, geil, krass gute Aufrufzahlen von der letzten Folge. Und äh, habe dann einfach nichts an Besseres zu tun gehabt, als morgens mal in unsere ganzen Folgen so reinzuhören. Ne? Und damit habe ich den Morgen dann verbracht. Und es war ziemlich geil, weil ich gemerkt habe, dass wir echt gut sind. Ja.
1: Ja. ja. Ich, ich, ich habe ja die Sprachnachricht von dir erst um zwölf gehört, obwohl du darauf anspielen wirst, oder du hast darauf angespielt, dass ich sie wahrscheinlich um zehn hören würde. Ja. Mhm. Weil ich ja ein freier Mensch bin und wahrscheinlich lange schlafe im Vergleich zu dir. Genau. Und du hast dich tatsächlich so angehört, ein bisschen wie im Delirium, oder in so einem, ja, also so wie ich es jetzt nenne, Daddy-Lirium, ja, so, das passt irgendwie, hm? das passt irgendwie total, ähm, so halb, also so ein bisschen versoffen und so ein bisschen im, kennst du das, wenn Kinder so müde sind und dann noch mit einem reden? So hat sich das so ein bisschen hm? angehört. Ne? Ah, ja. Aber ähm, mich hat ja. gefreut, was du gesagt hast und ich glaube ja, der Podcast gewinnt ja einfach nur dadurch, weil er halt einfach konstant durchgezogen wurde, ja, und ja. das macht äh, Freude zugleich, und Spaß bei der Sache. Ja, ich finde das auch genial und ich bin gespannt, wie die Folgen jetzt werden, wenn du berichtest von dem, was so alles als äh, Aufgabe dazugekommen ist als Papa und wenn mhm. du berichtest generell so im Übergeordneten, was es jetzt auf einmal so für Themen gibt, die man vorher nicht hatte. Wahrscheinlich. Ja, also eigentlich
0: dreht sich alles nur noch ums Kind, ist wirklich schrecklich. Das ist echt krass. Also Xenia und ich meinten schon so, wir müssen irgendwie, also ich meine, das ist klar, jetzt ist man ja in dieser Wochenbettzeit und tatsächlich egal, ob du das Kind jetzt selber auf die Welt gebracht hast oder nicht, du bist ja. in dieser Wochenbettzeit, du brauchst die irgendwie auch, um klarzukommen.
1: Mhm.
0: Ähm, und wie gesagt, bei uns ist natürlich alles so ein bisschen cooler, weil wir es uns aufteilen können und nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass immer einer beim Kind ist und ähm, was ja auch gut ist. Also wir versuchen ihn so wenig wie möglich abzulegen. Eigentlich liegt er gar eigentlich nie im eigenen Bettchen, er ist immer bei uns auf, auf der Brust oder irgendwie liegt neben uns oder so, ähm, einfach damit man so viel wie möglich Bindung aufbauen kann. Ähm, aber es ist natürlich klar, so also momentan kriegen wir auch viel Besuch, was ziemlich cool ist, hat sich alles so langsam eingegroovt, aber es sind themäßig, bist du wirklich die ganze Zeit nur Kind, ne? das ist total krass. Ähm, ja. Und da haben wir schon gesagt, so es muss sich irgendwann ändern, dass wir irgendwie auch <lacht> mal wieder über andere Sachen sprechen.
1: <lacht> ja, Weil, ich, ja. Ich, ich, kann das, ich kann das verstehen, ich hatte damals in der Erzieherausbildung, wir waren, das war interessant, wir waren zwölf Männer und zwölf Frauen. Und normalerweise Echt? ist natürlich so der Frauenanteil ausgewogen. viel, 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 viel höher. Da gibt es so ein, zwei ja. Männer. Und bei uns war 50-50. Ja, total genial. Und.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> so komischen <muss ich lacht> so Tiergeräusche hier. Ähm, du machst jetzt auch so. Äh, Dead Voices, du machst jetzt so, äh, so, so Dead-Geräusche, Dead-Geräusche. Ähm, genau, und dann waren wir 50-50 und die Frauen haben tatsächlich alle schon, ich glaube bis auf eine, alle schon ein Kind gehabt. Und die haben wirklich, hm. also Real Talk, ungelogen, die ganze Zeit nur von Kindern geredet. Als hätten sie Scheiße. kein eigenes Leben. Und äh, mich ja. hat das damals ziemlich genervt. Und ich ja. bin froh über das Leute Abtür, in meinem ne? Umfeld, die nicht nur über ihre Kinder reden müssen. Ja. ja, da bin ich froh drüber. Aber ich kann natürlich total verstehen, gerade bei euch, ähm, das ist ja jetzt genau Wochenbett. Das ist einfach eine ganz intensive Phase und da dreht sich einfach viel darum und das muss auch so und das sollte auch wahrscheinlich so gelebt werden. Deswegen nice.
0: Definitiv, definitiv. Es ist, es ist ja so, ähm, ich, also Scheiße jetzt, ich hatte so einen guten Gedanken gerade. Jetzt ich, ist auch so eine, ist auch so eine Nebenwirkung, glaube ich. Daddy vom, Demenz, äh, ja. Ja, ja, Daddy Demenz, auf jeden Fall. Ähm, Nee,
1: scheiße. Wie geht es dir äh, also von 1 bis 10? Wie, wie auf der Höhe bist du heute?
0: 12. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber genau, was ich sagen. Ach ja, okay, so ein bisschen was ich, was ich vorhin so sagen wollte, ist auf jeden Fall auch, dass ähm, das ja so ein bisschen abgenommen hat. Also du merkst ja, dass ich dir nicht mehr jeden Tag 10.000 Fotos schicke. Ja. Und das muss ich auch wirklich sagen. Ich, also ich glaube, im, äh, also vor der letzten Folge quasi, da war ich ja im Krankenhaus diese vier Tage. Mhm. Ich glaube, das waren die krassesten Tage meines Lebens. Weil jetzt so mit Abstand betrachtet, ich habe ja ständig nur geheult. Ja, also ich glaube, ich habe so alles durchgemacht, was so eine Frau, also außer natürlich die Geburt an sich, <lacht> <lacht> aber so vom, vom, von den emotionalen Sachen und vom Rumgeheule und von den Hormonen und von diesem ganzen Gefühlsding, äh, Wobei gefühlt sind und emotional, dass es ja dasselbe ist, aber genau, ne? mhm. Also ähm, war ich, glaube ich. Äh, und das musste ich auch erstmal richtig verarbeiten, so im Sinne von, ich muss mal wieder ein bisschen runterkommen, ich muss mal ein bisschen schlafen. Und äh, jetzt ist es so, jetzt ist es alles schon normal. Wir haben uns ziemlich gut eingegroovt. Äh, und ich mache auch gar nicht mehr so viele Fotos von ihm tatsächlich. Ich muss noch wieder ein bisschen machen, aber äh, es ist jetzt alles schon so, man weiß, wie man ihn hält. Er ist auch schon echt größer geworden. Er guckt einen jetzt schon übelst oft an, auch so. Total mhm. cool, mit so wachen Momenten. Und genau, es ist alles ein bisschen normaler geworden, ne? sodass man tatsächlich äh, ja, jetzt einfach gucken kann, wie will man seinen Tag gestalten. Geht auch mit Fina wieder raus. Fina ist übrigens auch mega krass geil entspannt. Ne? Die ist die entspannteste, Person, äh, die entspannteste Hündin, die ich jemals gesehen habe. Hätte ich niemals gedacht. Die chillt einfach die ganze Zeit, legt sich irgendwo ab, wo sie sich sonst nie hingelegt hätte, ohne irgendwie so 30 Kuscheldecken. Ist ja so ein bisschen Prinzessin sonst immer gut merkt, glaube ich, dass wir innerlich einfach runtergefahren sind, ne? dass wir jetzt auch keine Termine mehr haben. Ich sage mal so, wir sind, also ich jedenfalls, für mich, für meinen Teil, bin super entspannt, auch wenn es natürlich trotzdem, stressig würde ich nicht sagen, aber so anstrengend ist, ne? Mhm. so äh, alle anderthalb bis zwei, drei Stunden irgendwie zu wickeln und zu füttern. Und dann schreit er, er schreit eigentlich sehr, sehr wenig, muss ich sagen. Also das ist schon cool, aber trotzdem ist es irgendwann nervig auch manchmal so, dieses, jetzt musst du ihn wickeln. Mhm. Ähm, aber das ist eben kein Stress, also es ist nicht so, du hast nicht tausend Termine, hetz dahin, muss dahin und dahin und das genieße ich gerade sehr und ich glaube, das merkt Fina auch, dass wir einfach extrem runtergefahren sind und für mich ist das richtig cool, Xenia hat so ein bisschen zu kämpfen mit diesem Nichtstun, sage ich mal, deswegen mhm. hat sie auch viele Freiräume, muss ja auch super viele Tiere versorgen das nehmt sie sich dann auch sehr gerne und wir machen ja auch morgens immer noch unsere fülle dass wir fragen, hey, was Ach, cool. würde dich heute so in Fülle bringen und das ist immer ganz witzig, weil Xenia immer so fragt, so, yo, was ist, was, worauf freust du dich heute, was willst du heute unbedingt erleben und so und spielt dann immer darauf an, dass man ja irgendwie so ein, zwei so besondere Sachen hat, die man sich vielleicht für sich selber heute rausnehmen will, ne? wenn man so kinderfreie Zeit hat, so nach dem Motto, mhm. so teilt man sich jetzt so ein bisschen auf und da sage ich immer, auch nichts, ich bin völlig froh, wenn ich einfach den ganzen Tag auf der Couch liege. ne? Und sie so, kann es gar nicht verstehen, weil sie, also wenn sie wenn sie wüsste, dass sie das, also dass sie zum Beispiel alleinerziehend ist oder dass sie das selber machen müsste, den ganzen Tag nur auf der Couch und nur beim Baby, dann würde sie eingehen so. ne? Und ich, ich genieße das voll. Ähm, und auf der anderen Seite meine sie, lüge ich mir natürlich manchmal auch in die Taschen, weil klar, von der Couch aus regele ich natürlich, habe noch ein, zwei Calls oder kann dann irgendwie nochmal mit den Mails, also so ein bisschen am Arbeiten bin ich ja auch noch, aber mhm. wirklich ganz, ganz wenig, also die Mädels im Büro kriegen das super hin, dass ich wirklich eigentlich von allem jetzt gerade äh, befreit bin und nichts machen muss. Das ist schon super geil.
1: Ja, das ist schon schön. Und auch besonders. ne? Und das, was du vorhin angesprochen hast mit Fina, ähm, das finde ich auch total schön, weil das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Für alle, die einen Hund haben und dann schwanger geworden sind, können Sie da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr von sagen oder erzählen, weil so ein Hund, man, also man kennt seinen Hund ja in der Regel, aber wenn so ein neues Kind in die Familie kommt, gibt es ja schon Schwierigkeiten, die auftreten könnten. Und ja. man weiß halt nicht, was passiert und wie der Hund reagiert. Es gibt Hunde, die sind eifersüchtig oder vermeintlich eifersüchtig und versuchen dann dazwischen zu gehen, zwischen, zwischen Mutter oder Vater und Kind. Und dann äh, gibt es natürlich auch so tolle Fälle, wie es gerade bei euch der Fall ist. Die hat ja irgendwie, also jedenfalls das Video, was du geschickt hattest, ja, wo sie dann so rankommt, das macht sie ja unglaublich behutsam und ganz vorsichtig mhm. und man hat das Gefühl, das macht sie nicht für sich, sondern eher für das Kind. Also so. Ne? Ja. Und ja. Äh, das ist total schön zu sehen und deswegen ähm, ja irgendwie geil und entspannt, dass es gerade so ist. Ne?
0: Das ist total krass, also weil jeder, der uns kennt so und weiß, was das auch für eine Chaosnudel ist ne und, mhm. äh, sagen wir mal, Wirbelwind, äh, nicht umsonst hat ja ein Buch geschrieben über die ganze Journey sozusagen ja. und ähm, das ist krass. Also, wir sagen auch immer, wir haben irgendwie das falsche Kind bekommen. so ne. Es passt eigentlich gar nicht, dass er so wenig <lacht> schreit, dass alles so gut ist. Es ne? ist einfach ja, ja. alles gerade wirklich extrem gut. Klar, außer ja. jetzt Bauchschmerzen, aber das ist äh, normal. Ich habe ähm. übelst viel gelesen, ja, in diesem mhm. Artgerechtbuch zum Beispiel oder auch in dem anderen. Ähm, und habe dann auch rausbekommen, das ist total krass, dass wir im Prinzip eigentlich drei Monate zu früh geboren werden. Mhm. Und ja eigentlich komplett unlebensfähig sind. Und das liegt irgendwie so daran, ja. dass der Mensch irgendwann äh, von Vierfüßlergang aufrecht gehen, äh, gelernt hat. Und dann äh, hat sich der Beckenboden äh, gebildet und mhm. viele Muskulatur und so. Und dann haben wir einfach nicht mehr durchgepasst. Äh, ja. Mussten halt früher kommen. Plus, unser Kopf ist größer geworden, also weil unser Gehirn sich entwickelt hat und nicht auf dem primatenstatus stehen geblieben ist. Dadurch mussten wir auch noch früher kommen. Und deswegen kommen wir eigentlich drei Monate zu früh. Und deswegen sagt man halt, ähm, ja dass man eigentlich also genau diese drei Monatskollegen wie das immer so heißt also diese Bauchschmerzen und so diese Darmtraktentwicklung das liegt eigentlich daran dass wir eigentlich nicht fertig auf die Welt kommen ne? und merkt man ja auch also ein Baby ist ja an sich nicht lebensfähig
1: Nee, genau, merkt man ganz deutlich und alle, die jetzt sagen, ey, was für ein Blödsinn, dann äh, sucht euch mal in eurem Kopf irgendein Tier raus, was es gibt, was auf die Welt kommt und nicht lebensfähig ist, ne? Also die können alle mhm. schon irgendwie laufen oder kurz danach oder die können schwimmen, die können tauchen, die können was nicht alles, ja? Vögel können ja. nicht fliegen, aber das ist schon Wahnsinn, wie fit die alle sind. Und genau, mhm. bei uns geht es nicht, selbst Affenbabys können sich schon nach der Geburt festhalten und laufen dann wie ein Rucksack oder ein Beutel. Ähm, hängen da da rum, ne, und Beutel. schwingen von Ast zu Ast, wie so ein Beutel, <lacht> also es war richtig ja. schlau, was mir da eingefallen ist, ist, ist ja. wirklich
0: so, ja, ja, nee. ja, cool, ähm, ja, so, das war meine Woche eigentlich, von Tag ja. zu Tag, Überleben wir, an sich, ähm, wir genießen ja jetzt so, in, ja, sorry. wir hatten
1: ja jetzt so ein paar stürmische Tage, ihr konntet euch ja wahrscheinlich wie in so einer Höhle zurückziehen, ne? Ähm, bei genau. uns war das sicherlich auch nicht anders, der Forst hatte ein bisschen Angst vor den Geräuschen, die draußen sind und tatsächlich hat es hier, um, also hier im nah Umgebung tatsächlich mehrere Dächer abgedeckt und unter krass. anderem das Dach der Firma, bei der ich arbeite, ne? also die Geschäftsstelle, Ach, da ist das komplette Dach runter.
0: Wo oh, oh, Also krass. ich
1: rede jetzt, das war kein geziegeltes Dach, sondern das war ein geteertes Dach und das komplette Teerdach ist, liegt unten vorm Eingang. <lacht> <lacht> kann, ich dir nachher, kann ich dir nachher mal ein Foto schicken? Ich werde da morgen ja, mal hin und mal gucken, wie die, wie die Büroräume aussehen.
0: Eieiei. Ei, ei. Ja, bei meinen Eltern drüben, die haben ja auch schon ein älteres Haus, äh, da haben die Dachziegel richtig geklappert. Also, die mhm. haben ja ihr Schlafzimmer sozusagen unterm, also unter einem Teildach. Und äh, meine Mutter meinte so: Boah, das war schon heftiger als sonst. Bei uns hier war alles fit. Also, ich habe mir, du hast mir auch gefragt, äh, mich gefragt ob, ich irgendwie so, ob man sich so Sorgen oder mehr Angst hat in so einem Haus. Wie gesagt, das ist hier alles neu. Das war eigentlich nicht so der Fall. Hier war Stromausfall. Ich bin mitten in der Nacht, hatte Nachtschicht mit Lucien und ähm, hab dann, bin dann aufgewacht, weil ich habe geträumt, dass irgendwie was piept. Sondern bin dann, bin dann aufgewacht und der piept ja wirklich. Und <lacht> hat der Ge Gefrierschrank gepiept, ne, weil Stromausfall war Aha. und der quasi nicht versorgt wurde. Aber ich muss hier heute öfter mal husten. <lacht> ähm, ja, Dads genau, räuspern also, sich. Ja. ja, richtig. Dads ist ähm, also man braucht auch nicht immer alles anglizieren. Ähm <lacht> <lacht> Jedenfalls, genau, Stromausfälle hier, äh, extrem viel Holz äh, vor der Hütten überall, aber ähm, kein Baum zum Glück umgefallen, alles cool. Auch in der Villa in Greifswald äh, hat es ein paar Ziegel abgedeckt, aber nicht von der Villa, sondern zum Glück nur vom Nebengelass. Und auch oh. nur zierde Ziegel von ganz oben, also ist zum Glück nichts Schwerwiegendes passiert. Ähm. Oh. Aber sowas natürlich dann auch mal krass, ja. Ja, und war ja auch heftig. Ich habe dann morgens dieses Video gepostet. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig sehen konnte. Ich habe mir extra Mühe gegeben mit gruseliger Musik, dass ja. diese, äh, ich habe schwarz-weiß gemacht und die Hollywood-Schaukel hat sich halt von alleine bewegt. Also hat geschaukelt. Ja. Ja, das war, ich dachte, das wäre cool gewesen, aber keiner <lacht> hat keinen so richtig interessiert irgendwie.
1: Ja, nee, also interessant ist das. Ich habe nicht... Also ich habe mir das Video angeguckt und dachte, ja gut, Paul zeigt mir jetzt ein Video von seiner Terrasse und es passiert aber gar nichts. Ne? Also ich habe jetzt gar nicht gesehen, worauf du hinaus wolltest. So ich dachte so wie, ah, okay. also kennst du so Leute, die so, so ein Foto machen, wo zufällig die Rolex zu sehen ist? So wirkte das eher so ein bisschen. Ne? So ah, ich, ich zeige, okay. oh, guck mal draußen der Sturm, aber eigentlich zeige ich mal eine coole Terrasse. Und ich wusste nicht, also ich habe nicht, hab nicht gesehen, äh, dass irgendwas Unnormales passiert ist. Deswegen, die Schaukel hat sich bewegt. Ja, ja, okay. ja, genau. Und ich habe ja, okay. hab mich geguckt. auf meiner
0: Insta-Story, ich habe ich hab eine Insta-Story dazu gemacht, schön auf Schwarz-Weiß bearbeitet und habe dann quasi so übelst so eine, so eine Horrormusik dazu gemacht.
1: Ach so, okay, das ähm, Video kenne ich
0: nicht. Und man sieht halt das Windspiel, was sich sozusagen bewegt. Und, mhm. Aber es war dasselbe Video, bloß in Schwarz-Weiß. Und ich habe mich aber gewundert, es hat halt null irgendjemand darauf reagiert. Ne? <lacht> und ich habe mir dann nochmal angeguckt und dachte, hm, vielleicht war es auch einfach so in dein, deiner durch, durch Schlaf Nacht sozusagen äh, wieder mal Nachtschicht gehabt raus auf die Terrasse und ich fand es so krass, wie die Schaukel sich einfach bewegt hat, ja, und habe das so gefilmt und wahrscheinlich ja. hat man das einfach wirklich nicht so gesehen auf dem Video. Weißt du, was sagen nee, sich so? Das,
1: das passt total gut, weil weißt du, wie Kati reagiert ja. hat, als sie deine Story gesehen hat? Also, nee. die, die hat nicht gedacht, boah, krass, guck mal, der Wind ist so doll, bei Paul bewegt sich die Hollywood-Schaukel, die hat gesagt, krass, was hat denn der für eine Terrasse, ja. Das passt <lacht> dann wieder zu, mein, zu meinem Gedanken, ja.
0: Okay, ah, okay, krass. Also,
1: ja. Weißt du? Ah,
0: okay. Nee, ja gut, dann hat wirklich ah, scheiße, ja. Dann haben die meisten Leute gesagt, Alter, jetzt muss er nicht nur Babyfotos posten, sondern jetzt äh, Poster auch noch mit seiner Terrasse. Aber tatsächlich ging es eigentlich um die Schaukel, die sich bewegt hat, weil der Wind einfach zu krass war. Und man muss sagen, die Schaukel ist so aus Holz, ne? Und hat ja so Löcher dazwischen. Das heißt, dass die sich wirklich richtig schaukelt, ja. als wenn jemand drauf sitzt, das ist schon, äh, muss man erstmal schaffen.
1: Da muss schon erstmal Wind her. Genau. Da muss erstmal rangekaut werden. Ja. ja, Paul, gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten ähm, vom, vom Tesla-Universum, die dich erreichen? Also Nathanael zieht ja jetzt mhm. Eisern alleine durch, solange bis du, du wieder äh, dabei bist, wann auch immer das sein wird, ja. und gibt es trotzdem Infos, die ihr austauscht? Du merkst, nicht, äh, ab zu. also
0: ich muss sagen, Nathanael, genau, Nathanael muss extrem viel arbeiten und den musste ich echt die Woche einige Male erinnern, dass er mal posten soll. Ja. Schön, du sitzt hier auf der Couch, also Ecke, und äh, mach nüscht <lacht> gefühlt, ja. Und ja. Er, ich weiß ja, dass er voll bist mit Arbeit, aber das hatten wir immer besprochen und kann ja nicht sein, dass hier, dass hier wochenlang nichts kommt, ne? Ist ja, ist ja ganz klar. Jetzt habe ich ihm schon angeboten, dass ich vielleicht ein bisschen schneiden kann oder so für ihn, weil es ist halt, wenn du es alleine machen musst, ist einfach extrem viel Arbeit, ne? Es ist ja. Das ist schon
1: krass. viel mehr Arbeit, als man erwartet, ne? Also ich glaube, so ein ja. YouTube-Channel mit äh, einem Video pro Woche ist schon, ich weiß nicht, mit allem Drum und Dran-Infos sammeln, äh, aufnehmen und dann schneiden und Co. und hochladen, so bestimmt locker sechs Stunden, oder?
0: Ich würde eher sagen zehn. Also wir ja. sind tatsächlich meistens recherchieren, aber wir machen ja auch mehrere Videos mittlerweile draus. Ja. War auch so gerne quatschen und weil irgendjemand mal meinte, ja, macht doch mehrere Videos draus. Ich dachte immer, es muss halt an einem Tag dann einfach alle Infos rausnehmen. ist ja Quatsch. So. Die Infos, die jetzt gestern auch rausgekommen sind, die sind ja schon zwei Wochen alt jetzt. Er hatte das Video ja schon vor zehn Tagen äh, gedreht und hat es einfach nicht geschnitten ja
1: ah, Oder nicht ja.
0: hochgeladen. So. Und ich so, ey, das letzte Video sind zwölf Tage her. Das letzte Video ist 14 Tage her. Mach ja. mal, Alter, mach mal. <lacht> naja. Nee, aber genau, also meistens sind wir so zwei bis drei Stunden jetzt schon immer in der Recherche drin. Das ist total krass. Also es war früher auch ein bisschen weniger. Ähm, dann drehen wir so eine Stunde, macht vier. Ja gut, okay, nicht immer sechs Stunden, aber so pro Video hast du so eine, anderthalb Stunden Schnitt nochmal, weil ich, also je nachdem, wie man es macht, so ne? jetzt, er hat es relativ low gemacht, was okay ist, wenn mhm. man alleine ist, also er hat jetzt ka kaum Schnitte reingebracht ähm, und ich zoome mir dann aber immer noch die Quellen raus, gucke dann, okay, welche Videos oder welche Fotos, damit man so ein bisschen Abwechslung mit drin hat und nicht nur mal unser Hackfressen sieht, <lacht> aber genau, ja, vielleicht so sechs bis acht Stunden, vielleicht hast du, ja, ungefähr so, ja.
1: Okay. Ja, cool. Ich habe das schon genossen. Ich habe mir die Folge direkt angeguckt heute Morgen, nachdem ich, ja, ich um auch. 12 Uhr aufgestanden bin. Bist du wirklich? Ja, also ich bin schon früher aufgestanden. Also ich war auch viel, ja. viel früher wach, aber ich kann ja im Bett bleiben. Ja.
0: Ja. Ich kann, ja. Ich kann, ich das ist auch gefunden. so geil, ne? Ich habe ja. nicht gestern so. Mann, ey, wir haben echt, boah, ey, endlich Wochenende, ja. So, meine Güte, krasse Woche hinter uns. So, nee, so ironisch, ne? Weil du Ändert hast echt ja gar nichts, ne? Du hast kein Zeitgefühl mehr so, weil es ist egal, was für ein Tag ist. Mhm. Es ist immer. Man, man merkt so, dass man langsam so ein Schema hat. Man merkt auch, dass man so richtig reinschaufelt. Ja, wir legen ihn meistens dann jetzt ab ins Bettchen, wenn er sozusagen, wir, Also wir versuchen, zwei geile Mahlzeiten am Tag zu haben, dass wir morgens halt schön frühstücken äh, gemeinsam und auch irgendwie ein Abendessen zusammen hinkriegen. Und meistens ist es dann so, dann schaufelst du am Ende nur noch rein, damit du schnell noch alles hinkriegst, bis, bis er wieder plärt und dann die Winde da haben will oder erneut Fläschchen oder so. Mhm. Ähm, aber es ist geil, das nehmen wir uns die Zeit irgendwie auch mit Kerze und Kaffee und und ich komme komm auch wieder mit ein bisschen zum Backen, mit dem Thermomix. ne Ich habe jetzt wieder fettes Brot gebacken, ich habe richtig geile vegane Kekse gemacht, ich habe fetten Aufstrich gemacht, gestern habe ich eigene Brötchen gemacht. Ja. Ja, Ob man so macht. Richtig, ne?
1: richtig nice. Naja, ich, also ich habe ja beruflich eher mit Leuten zu tun, die sich übernehmen und die quasi die Ressource Zeit nicht nutzen oder nicht nutzen können, weil sie nicht so richtig da ist, weil sie alleinerziehend sind oder so und dann noch ja. irgendwie auch mehrere Tiere haben. Und das ist total schön mitzuerleben, dass es quasi bei euch mit dem Finanziellen soweit klar ist, dass ihr davon gut äh, in der Zeit jetzt leben könnt, dass ihr beide ein Jahr habt, dass ihr beide zusammen da seid, dass ihr beide so ein großes Haus habt. Also Wahnsinn, ja, richtig cool. Ja, Und das auch, wenn, du, wenn du mir das auch schickst, irgendwie so ein Foto, wie ihr da so an so einem Esstisch sitzt, ne, ähm, der so voll <lacht> gedeckt ist, wie eure Fülleübung, nach nachdem ihr fertig damit seid, das ist ja also ja, wie, ja. wie, geil, wie, kann es, wie geil kann es ein Kind haben, ja, wenn ja. die Eltern Zeit haben und zu zweit da sind. Ja, das stimmt.
0: Sind, ne? Ja, das stimmt. Da habe ich auch schon gemerkt, wie, wie krass gesegnet ich da irgendwie oder wir zusammen auch sind, weil bei vielen Freunden war es natürlich anders. Ne? Also ich habe äh, von einer guten Freundin, äh, der Mann, der musste, der war, glaube ich, beim ersten Kind halt mitten in seinem Ref fürs, fürs Jura, also mhm. für, fürs anwalt -Dings. Das heißt, der musste, glaube ich, nach zwei, drei Tagen wieder in die Kanzlei zurück. Hat krass. in der Zeit dann auch festgestellt, okay, ein Kanzleijob ist nicht so sein Ding, weil äh, immer hasseln und die anderen auszuboten, mhm. hat er gar keinen Bock drauf. Aber der hat quasi ja. dann durch dieses äh, Pflichtreferendariat äh, Ref, einfach dann auch die erste Zeit natürlich verpasst mit seinem Sohn, beziehungsweise kam dann immer erst spät abends nach Hause. Oder ähm, auch wenn du halt nicht den Luxus hast, und das ist ja in den meisten Fällen so, dass äh, eben nicht beide Eltern Zeit nehmen können. Also ich habe jetzt halt natürlich wirklich in den letzten zehn Jahren mir was äh, aufgebaut mit dem eigenen Business, ähm, mit den Strukturen, die ich geschaffen habe, ist ja auch nicht so, dass ich nicht arbeite, also ich habe jetzt bin jetzt krass zurückgetreten, trotzdem habe ich natürlich ein, zwei Calls am Tag ähm, mit, äh, mit meinen Angestellten, mit meinen Mitarbeitenden so rum und ähm, mach auch, übernehme auch ein paar Sachen im Hintergrund, aber die kann ich zum Beispiel auch nachts machen, <lacht> mhm. wenn ich irgendwie wach wach bin oder so. Oder ähm, Also ich kann halt viel im Homeoffice machen und es ist eher so, dass ich wirklich ein, zwei Stunden dann später am Tag jetzt arbeiten werde, in ein paar Wochen vielleicht wieder und dass ich mich dann aber auch mal einfach raus, also dass man halt, also die, so ein bisschen wie so ein digitaler Nomade, so ein bisschen, ne also dass man einfach von überall könnte, theoretisch, und dass ich aber eben auch ganz klar gesagt habe, okay, ich will jetzt auch mal nach zehn Jahren eigenem Hasseln äh, mir das gönnen, da auch da zu sein für meinen Sohn, äh, für die Familie so, und Xena hat auch gesagt, sie nimmt auf jeden Fall das Jahr, und genau, jetzt wird man sehen, ich werde sicherlich nicht, nicht ein ganzes Jahr komplett raus sein, mhm. ähm, es fühlt sich aber jetzt auch schon sehr, sehr gut an, weil ich, ähm, weil ich jetzt so raus bin, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Ne? Wir haben kurz vorher noch eine, äh, eine Kraft eingestellt, die Julia, und die Behnen rocken das gerade mega weg in einer ja. ähm, Leitung. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Und gleichzeitig sind natürlich ein paar Sachen noch, äh, die einfach nach oben aufliegen, die ich auch noch beenden muss. Ähm, auch unser zehnjähriges Feier von zehn Jahre Greifmusik jetzt im Sommer. Da stehen noch ein paar Sponsoren, Gespräche an und sowas alles. <lacht> Das werde ich natürlich machen, aber genau, ansonsten ist es natürlich eine mega glückliche Lage, ne, dass man einfach zu zweit tatsächlich dann so sein kann und ich habe äh, vor allem jetzt irgendwie mir einen, äh, ich hab, äh, ein Modell gefunden, wo wir im Prinzip, also ich werde jetzt doch Elterngeld nehmen mhm. ähm, und nicht Xenia und ich werde es so machen, dass ich das so aufteile irgendwie, man kann nämlich zwischendurch arbeiten gehen mhm. und ähm, dann werde ich quasi ja von meinem Einkommen vom letzten Jahr, habe ich ungefähr das Netto raus, was dann, äh, also mit den 68%, was Xenia vorher verdient hat, was ziemlich gut ist. Weil sonst ja. hätte Xenia ja weniger Netto gehabt. Aber ja. oh, ich muss es rausschneiden. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, also mit meinem äh, Netto, also mit meinem Elterngeld Netto sozusagen kommen wir auf das Netto, was wir quasi von Xenia brauchen. Und ich mhm. gehe dann quasi jeden dritten Monat arbeiten. Und mhm. es kann mir ja keiner quasi verbieten, dass ich dann einfach einmal im Monat so viel verdiene wie in drei Monaten pro mhm. Monat, wenn du mhm. verstehst, was ich meine. Mhm. Ja. Dementsprechend haben wir also überhaupt gar keinen Verlust. Ja. Und ja. auch die Firma nicht, weil ja. ich bin ja, also ich habe ich hab quasi, klar, die Firma könnte jetzt sparen, wenn sie mich nicht zahlen müsste sozusagen, ähm, aber das ist ja auch nicht unbedingt relevant. Und von daher, das wusste ich nicht, das hat mir eine sehr gute Freundin mitgeteilt, dass sie und ihr Unternehmerfreund das auch gemacht haben. Und das ist natürlich geil. Ich weiß ja. gar nicht, ob man so laut sagen darf, aber so ist es. Ja.
1: ja, also genau, ich wüsste jetzt nicht, was es da für Probleme geben könnte, aber ähm, umso besser, dass es geht. Ich meine, jeder, wenn er könnte, würde das ja auch tun. Mhm. Ist recht, wenn es nicht, nicht illegal ist. Total nachvollziehbar. Ne? Und auch wie ja. schön, ne? die meisten haben ja eher Schwierigkeiten mit irgendwas und irgendwo. Mhm. Und, äh, also da habe ich jetzt auch noch ein
0: bisschen Sorge, muss ich sagen, bevor, weil das ist ja das Ding so. Ne? Also noch haben wir keine ähm, Standesamtsurkunde, ne? weil mhm. die äh, leiblichen, die die Baucheltern waren noch nicht beim Standesamt. Wir brauchen ja. dann die Geburtsurkunde auch fürs Elterngeld, auch fürs Kindergeld und so. Das haben wir alles noch nicht. Und jetzt bin ich auch so ein bisschen, weil Xenia verdient ja ab jetzt nichts mehr. Das heißt, da wird es sicherlich die ein, zwei, drei Monate äh, Verlust geben. Mhm. die man sich nachher wiederholt, wenn das Elterngeld kommt, ne? aber ja. bis das Elterngeld überhaupt beantragt ist, glaube ich, das da kann theoretisch dann ja auch noch mal zwei, drei Monate dauern, wo du dann auf jeden Fall doch auf ein Gehalt verzichten musst. Das muss man so ein bisschen mal gucken, wie das jetzt läuft. Genau, aber wird schon.
1: <lacht> ja. Also genau, selbst mal auf einem Gehalt zu verzichten oder irgendwie eine gewisse Zeit, dann, äh, da werdet ihr das ja auch durchstehen können, ne? Okay. Ja, richtig, das, muss, ja. das
0: wird schon irgendwie, also genau, ja. oh, zur Not werden ein paar, ein paar Aktien verkauft.
1: Ja, stimmt, die Möglichkeit gibt es natürlich auch noch.
0: Na, ich habe übrigens gleich mal 1,5 äh, in den äh, Arg Invest äh, ETF gehauen.
1: Ja, Und zwar, ähm, worüber, über welchen Broker?
0: Genau, das ist nämlich äh, das nächste Ding. Ich habe jetzt mal zu eToro gewechselt. Etoro äh, gibt so, das ist äh, zeigt dir, also gibt ganz viel, die machen super viel Werbung. Ich weiß nicht, ob sie immer noch viel ja. Werbung machen, aber seitdem ich YouTube Premium habe, sehe ich halt keine Werbung mehr irgendwie zwischen den Filmchen. Und äh, das Coole ist bei Etoro eigentlich, das war so das Geschäftsmodell, dass du quasi von anderen, das ist wie so eine Social-Plattform, so eine Trading-Plattform. Das heißt, du siehst andere Profile, du kannst andere Portfolios von anderen einfach kopieren und übernehmen, ja. äh, wenn du gar keine Ahnung hast. Und Genau, die ganzen Ark Invest äh, ETFs lassen sich da traden. Nice. Und, weil Ich dachte so, eigentlich hätte ich richtig Bock auf diesen Ark Innovation äh, ETF, wo ja wirklich der heißeste Scheiß drin sind, so die ganzen Tech und Innovationsfirmen. Aber? Und ähm, nö, nö keine Aber. Also eigentlich wollte ich es genau. Aber bei äh, doch das Aber bei Trade Republic ist ja nicht tradebar und auch bei den ganzen deutschen Brokern ähm, ist es nicht tradebar, weil es irgendwie was mit der EU-Richtlinien oder irgendwas zu tun hat. Genau, und da funktioniert es. Und ich habe jetzt einfach mal 1.5 reingeknallt und will es einfach mal laufen lassen, sozusagen. Äh, wirklich aus, mal schauen, was aus diesen 1.5 sozusagen wird in 10, 15, 18 Jahren. Ja. Ähm, mal gucken, ob ich ihm nachher alles gebe.
1: <lacht> du spielst jetzt auf, auf, auf den Kleinen an. Ja, das yeah, genau. Das ist so ein bisschen hm, Zur dieses Geburt einfach Geld, so. Weißt genau, du? so dieses dieses, Gebur genau, ja Ich glaube, das kann man, kann man nicht äh, schlechter machen, ne? Also, nicht besser, nicht schlechter. Kann man nicht schlechter machen. Hm. Kann man? Ey, genau. ja. Noch schlechter geht es ja wohl nicht. Nee, ich glaube, ja. dass wenn man sowas macht, mit der Zeit, die man ja bei einem Kind hat, also ich glaube, für mich lege ich zwar auch für mehrere Jahre an, aber wenn ich so denke das lege ich an, weil jetzt gerade ein Kind auf die Welt gekommen ist oder so, dann hat das irgendwie nochmal einen anderen Charakter, weil es da ja noch weniger darum geht, dass sich irgendwann demnächst auszuzahlen. Da kann man Richtig. das ja dann einfach so, wie es ist, vermachen oder übergeben. Und ich glaube, wenn die Person sich dann auch dazu entscheidet, geil, das ist jetzt hier schon 20 Jahre drauf und ich kann es noch weitere 20 Jahre oder was auch immer, das könnte ja seine Rente sein, wer weiß, Ja. Also wenn,
0: wenn, er so, wenn er so schlau ist, dann, dann das wäre geil. Aber ich zum Beispiel in dem Alter, ich habe ja auch einen Bausparvertrag von meinen Eltern bekommen. Das war nicht viel, das waren... <lacht> eine Woche später war der aufgelöst, ne? 2.000, 3.000 Euro waren das oder so. Ja. Die, glaube ich, oder? Waren es mehr? Nee, können nicht mehr gewesen sein, weil ich weiß noch, davon habe ich mir halt meine erste eigene E-Gitarre und einen fetten Verstärker gekauft. Ne? <lacht> <lacht> und da war die Kohle weg.
1: Ja. Wobei ja. Bausparverträge jetzt auch nicht die Dinger sind, die mega viel Rendite bringen.
0: Nee, dachte man früher halt. Ja. Ja,
1: ja. ich ähm, habe auch ihr Toro jetzt schon auf, auf hier einer Seite offen, weil ich nämlich auch schon überlegt Ach, habe, ob ich darauf gehe. Aber ich wollte erst vorher herausfinden, ob man dort diesen ähm, Arc Invest ETF überhaupt handeln kann. Und für alle Leute, die ja. es nicht wissen, Ark Invest quasi Katie Woods an der Spitze. Ähm, genau. das, Pond, das weibliche Pendant zu Warren Buffett. Und die repräsentiert er ähm, die Innovation und die Zukunft, weil die eher ihre ETFs so anlegt oder so aussucht, als wenn es darum geht, was so die alten Industrien zerstören könnte und die zukünftigen sein werden. Und Richtig. das ist mega spannend, weil wenn man sich dazu ein Video anguckt oder so ein bisschen hört, was da ihr, ihre Prinzipien sind, dann… Also kann sie fast nicht scheitern mit dem ETF. Nee. Ne? Und ja. der ist ja schon mega erfolgreich. Und deswegen. Der, also war, ich
0: der war erfolgreich und der ist gerade, also glaube ich, um die Hälfte eingebrochen. Also du kriegst die ganzen ETFs gerade 50% gratis sozusagen oder 50% Rabatt, rabattiert. Mhm. Und deswegen fand ich, ich habe so geguckt, was könnte ich jetzt, ich meine, jetzt gerade kannst du ja fast alles kaufen, ist ja alles eingebrochen wie Sau.
1: Genau. Ähm, und Tesla macht ist auch ja auch gerade
0: richtig gut im Kurs. Und ich habe ja. auch überlegt, gehe ich komplett all in den Tesla einfach mit einer Position von 1,5? Dachte dann, naja gut, da hast du jetzt irgendwie zwei Aktien, juhu. Ja. <lacht> ähm, und dachte dann, okay, gehst du auf den, äh, auf den ARC Invest ETF, da ist ja Tesla in einem sehr, sehr hohen Gewichtung mit drin. Mhm. Aber auch noch viele andere spannende, innovative Firmen. Und genau, Kelly Wood ist ja auch die, die Tesla ja auch so heftig hoch bewertet, die sehr lange belächelt wurde und dann aber schon recht hatte. Ich bin mal gespannt, sie hatte ja zu 2025 und 2024 auch so ihre Prognosen gemacht und wir haben ja quasi aufgrund dessen auch unser in Rente gehen mit 30 äh, oder 2030 in Rente gehen Video gemacht äh, und auch nochmal das andere Mille-Video äh, fußt letztendlich auch darauf, auf, auf ihren Berechnungen. Also es ist schon crazy und ähm, ja, ach, witzig. Ich guck mal, ob ich dich werben kann. Vielleicht kann ich mir einen kleinen Bonus noch holen. Ah ja. Oder hast du schon hab ein Konto offen?
1: Nee, nee, ich habe noch kein Konto offen. Äh, mach das schick mal.
0: Schick ich dir mal einen Referral-Link.
1: Referral ja, mach, schick mir das mal. Ähm, also hätte ich Interesse, gerade auch, ich würde gerne mal mit einer einmaligen Summe dort rein, um Don einfach laufen hm. lassen. Hm. Genau, breit gestreut und nie bereut. Und das ist ja schon irgendwie einfach, also ich finde es nach, nachvollziehbar, dass der Innovationsfonds von ihr gerade massiv eingebrochen ist, weil mhm. selbst die stabilen Sachen sind ja eingebrochen. Ne? Und Innovation, also wenn ich Geld, also wenn man jetzt so an diese klassischen Anleger irgendwie denkt, wenn 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 die Welt gerade von so einer Krise bedroht wird, Inflation, Krieg und sowas, dann ja. würde ich, und Mangel, dann würde ich denken, komm, dann spare ich an der Stelle, wo es um sowas geht wie die Zukunft. Ne? Ja. So Und deswegen ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, Generell ist es jetzt ein guter Zeitpunkt egal, in was man eigentlich investieren will. Und deswegen, ne, also auch Bitcoin ist ja jetzt hart eingebrochen.
0: Ja. Ach, schon also wieder? Wo der, stehen der, die? Ist
1: jetzt, der ist jetzt bei 33.000 Euro. Ach, was. Also, letztens
0: dachte ich so, alter Fuck. Weil ich habe den ja gesehen, so Anfang 30, 32, 33.000 war ja vor ein paar Wochen schon mal. Mhm. Und hatte dann so überlegt. Und, äh, und das wäre auch geil gewesen für den Kleinen eigentlich, dachte ich mir so. Ähm, und dann war er aber wieder bei 39, dachte ich, na gut, okay, Chance ja. vorbei. Ne? Ist jetzt wieder runter, ja? Ist ja, ja, krass. ja,
1: der ist jetzt wieder runter. Mal gucken. Ich nehme an, die Ukraine wird auch nochmal irgendwie einen Einfluss auf alles nehmen, gerade wenn es dort losgeht. Mal schauen. Aber hier, ARK Invest, äh, versucht mal mit so einem Link mich da zu werben. Das ist ja meistens nur eine Fall. Kleinigkeit, aber ja. einfach mitnehmen.
0: Mal gucken, ob es das überhaupt gibt da bei Itoro. Aber genau. Ja, ich bin gespannt. Ähm, interessanterweise... Also genau, du kannst eigentlich alles machen dort. Du ne? kannst auch Hebelprodukte und sowas. Auch interessante Sachen, wobei das auch immer eher was so für Daytrader und Zocker ist. Ähm, mhm. Aber es ist krass. Ich glaube, in, in den Staaten geht ja ganz viel über so Optionsgeschäfte. Ähm, mhm. die, macht, die machen das, glaube ich, viel. Und da kannst du, glaube ich, auch heftig, heftig äh, Geld verlieren, aber auch heftig Geld gewinnen, glaube ich. Aber es ist dann auch so ein bisschen so die Frage. Ich glaube, langfristig ist immer cooler, wenn man einfach was hat, was man irgendwie in einem Sparplan spart oder was man so einmalig einlegt. Ähm, dann äh, gewinnt man da auf jeden Fall immer mit. Und genau, das krasse ist halt dieser ähm, ETF ist ja äh, also kein klassischer ETF, ne? das ist äh, quasi ein gemanagter ETF. Normalerweise sind der ETFs eigentlich dafür da, dass sie quasi den Index von einer äh, Summe der, ähm, der der Einzelaktien quasi, der Einzelwerte abbilden, einfach nur technisch gesehen oder elektrisch. Und äh, darauf also da, das ist dann sozusagen, da investierst du rein. Und hier ist tatsächlich so, dass ARK Invest eben auch immer mal wieder ein paar Positionen tauscht beziehungsweise aktiv schaut, auch was die Gewichtung angeht und so. Was dann eher wieder für einen Fonds sprechen würde, aber es hat halt nicht die krassen Kosten wie ein Fonds.
1: Ja. ja bin ich, also genau, bin ich mal gespannt. Ich habe... Ähm das durch euer und durch ein anderes Video, also mehr von Katie Woods und ihrem Fonds gehört. Und dann dachte mhm. ich, ah ja. Und dann habe ich gesehen ah okay, den kann man nicht gut investieren hier in Deutschland, eigentlich fast nirgendwo. Und dann dachte ich, wo kann man denn? Und dann kam eine Werbung von eToro. Ehrlich? Und perfekt. Ja, ja, genau. Geil. So ich habe das ne? tatsächlich
0: von, äh, von einem User von unserem äh, von Tesla-Universum. Äh, ah. Weil wir nämlich auch gesagt haben, oh ja, ist halt leider hier in Deutschland nicht handelbar, ne? Weil wir mhm. sprechen ja über, äh, öfter über Katie Woods, weil die halt die geilsten Prognosen auch raushaut, natürlich immer für Tester mhm. Und das auch begründet, vor allem mit Robotics und den autonom fahrenden Autos und so weiter. Mhm. Und da hat tatsächlich ein User geschrieben, na klar, hier kannst du, glaube ich, auch bei Scalable, also es gibt einige Broker, aber eToro hatte mir was gesagt. Ich habe dann geguckt, habe dann nochmal so ein bisschen verglichen und da hat eToro dann doch besser abgeschnitten. Ist auch komplett ja. kostenlos. Also du zahlst nichts. Ähm, auch nicht kein über Trade Euro? Republic. Nö,
1: Okay, aber also bei fürs, Public ist es ja pro Aktie 1 Euro sozusagen. Genau,
0: fürs Trade. Ich glaube, vielleicht beim Verkauf zahlt es ein, ein Stückchen was, aber nicht. Also, es ist sehr, sehr gering. Mhm. Ähm, ich glaube, du kannst dir dann irgendwie so Premium-Produkte freischalten, wie irgendwelche Trading-Sachen von anderen Kopieren oder von besonders erfolgreichen Usern oder so. Ähm, genau, aber deswegen, und, und das, wie gesagt, habe ich in, in einem unserer Kommentare gefunden, dachte auch geil guckst du mal, weil Itoro kannte ich auch schon von den Werbungen, die haben, glaube ich, vor zwei Jahren mal so massiv Werbung gemacht, so überall, mhm, hatte mh. ich so das Gefühl, wobei, dann habe ich halt YouTube Premium gehabt und dann, ja. Weil ich gar nicht mehr, mehr. weil so abgeht. Auf dem was, ja. was läuft denn bei uns so für Werbung? Hast, also hast du Premium oder hast du
1: Nee, also ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber ich habe kein YouTube Premium, ich habe aber hm. durch dich diese Set-App Familienfreigabe und ich nutze den AdGuard und wenn der AdGuard an ist, kriege ich auch keine Werbung auf YouTube angezeigt.
0: Echt? Gibt's ja, ja nicht. Du Fuchs.
1: <lacht> ja, also ich ich, ich habe das dann erst im Nachhinein gesehen, das ist, ich ja. habe ich kriege keine Werbung mehr.
0: Echt krass, okay, ja. aber was, was passiert denn, wenn so ein, so ein Video zwischendurch eingeblendet wird? Da, ich, so ein ich sehe einfach, Video? das
1: YouTube-Video. Es fängt, es, es fängt keine Werbung an, es zwischendurch kommt kein. Ich gucke einfach durchgehend das Video. Ich nee. weiß nicht, wie das funktioniert, aber so ist es. Wirklich einfach.
0: Das ist ja krass. Ja, deswegen kann ich. YouTube Premium sparen können, ey, so ein ja. Mist.
1: Genau, ich, äh, ich weiß ja. nicht, wie es funktioniert oder wie er das kann oder ob er das, also mhm. ob er das darf, aber theoretisch ist das ja ein kostenpflichtiger <lacht> darf Dienst, darf er das, ja. aber, also er macht's, ne, Edgar, Edgard. kann ich nur empfehlen, Leute, ja, ja der hat Eddie. schon gesperrte Trecker, 54.000, gesperrte Werbeanzeigen, 9.800, Daten eingespart, 2,8 Gigabyte. Ja, sauber. Macht, der, sauber. macht der alles richtig genial. Aber, der Nachteil, ich ähm, hm. führe ja für meine Arbeit mehrere Statistiken durch, ähm, vom Bundesamt für Statistik und aber auch interne, um zu evaluieren, wie so bestimmte Sachen funktionieren, genauso wie bei der Google Ads. Ne? Hm. Und ich komme oft auf die Seiten nicht rauf, weil der halt die sperrt. Ne? Ich muss den dann erst ja. ausschalten, damit ich die Seiten nutzen kann. Das ist ja. äh, mir dann mal so aufgefallen.
0: Mühsam, ja. ja vielleicht. Ja. Okay, also kannst du mir gar nicht sagen, was für Werbung bei uns läuft. Das ist ja schade.
1: Kann ich dir nicht sagen. Kann, kann man mhm. das aussuchen als ähm, YouTube-Kanalbetreibender?
0: Mhm. Nee, kannst du nicht. Aber du kannst natürlich sagen, wie viel Werbung. Ich weiß gar nicht, ob du Branchen ausschließen könntest oder sagen könntest, okay, Waffenlobby soll jetzt nicht, die Bundeswehr soll zum Beispiel jetzt keine Werbung machen oder so. Weiß ich gar nicht.
1: Weil was ich witzig finde, ist, wenn zum Beispiel vor, wenn, also ich gucke mir ja auch Werbung einfach von bestimmten Unternehmen an und sowas alles. Und mhm. manchmal kommt dann so, Werbung, die genau das, das, das Gegenteilprodukt quasi bewirbt. Kennst du das? Ja, ja, ja klar. Und das finde ich, da denke ich mal, wie kommt denn das? Wie kann denn das, wie kann ja. jetzt sein, dass eine BMW-Werbung von einer VW-Werbung kommt? Doch, also, das
0: kannst du, äh, das kannst du, also genau, als Gewerbetreibender, also auf der anderen Seite, weißt du ja, wie es abläuft bei Google Ads, da kann ich zum Beispiel auch, könnte mir so die fettesten Musikschulen rausholen, die es so gibt, Mhm. Ähm, oder ich mache das halt vor allem mit äh, YouTube-Channels, die irgendwie so Klavierunterricht geben oder erklären, ne? also wie spiele ich das und das Lied. Mhm. Das ist dann mhm. so eine akribische Suche, so was hat welcher Kanal, wie viele Aufrufe, ja. welche Songs gehen, was, was suchen die Leute. Da müsste ich eigentlich auch noch mal ein bisschen akribischer werden. <lacht> und da kannst du dann quasi wirklich richtig bei YouTube-Ads sagen, dass du willst, dass deine Ad, also unser Film zum Beispiel, unser, unser Erklärfilm, mit der Ad-Copy, äh, also mit dem Text, hey, Witz, was ist momentan dein Lieblingslied, hast du Bock das zu lernen und wir so Greifmusik und so, dass das quasi direkt in diesen Kanälen kommt, ne, als wäre, also die verdienen daran natürlich, also ich bezahle die dann indirekt, ähm, aber genau, wenn jetzt jemand sucht, wie spiele ich für Elise, dann habe ich sozusagen das Video im besten Fall in meiner Liste drin, wo meine Werbung ausgespielt
1: werden soll ah, Okay. und
0: dann wird die da ausgespielt, genau.
1: Smart. Mhm. Finde ich richtig smart. Und ich glaube, aber du
0: kannst halt als Unternehmen nichts dagegen machen, dass die Konkurrenz auf dein Video sozusagen Werbung schaltet.
1: Aber du könntest doch auch sagen, dass du auf Werbung verzichtest, oder, auf deinem Kanal?
0: Mhm. Mhm.
1: Dann würdest du aber sogar auch verdienen. Kannst
0: du sogar auch pro Video. Genau, also dann würde ich halt nichts verdienen. Ah ja, okay. Genau, also wir verdienen ja wirklich nur durch Werbung momentan. Und es ist auch noch im Low-Level-Bereich. Also verdienen. So, ihr
1: verdient über Werbung und gar nicht über Klicks? Mhm. Okay, das war mir nicht bekannt. Das war mir nicht bewusst. Ja,
0: naja, ja. Nee, eigentlich nur, nur Werbung und umso mehr Leute liken und abonnieren, umso mehr Leuten wird es natürlich auch angezeigt und angeboten die Videos.
1: Ja. Genau. Ich war, hast du das mitbekommen? Es gab, ähm, ich glaube gestern oder vorgestern, ein Box-Event von mhm. YouTubern mit YouTubern und das war insofern interessant. Normalerweise ist doch, wenn so ein Boxer in den Ring kommt, wird dann so gesagt, hier, wie viele Kämpfe, seit wann Profi, wie, wie groß ist der, wie schwer ist der, wie viele Kämpfe, wie viele Siege. Und dort ja. war es dann so, okay, wer und wie viele Follower auf welche, auf welchem Profil. <lacht> ne? 2,1 auf YouTube, 1,2 auf Instagram und wie viel auf TikTok und so. Und ich finde das spannend, weil ähm, diese digitale Welt mit Instagram und YouTube und Social Media, die kommt jetzt immer mehr in diese reale Welt rein, weil mhm. das lief dann alles über YouTube und über ähm, Sponsoring von Tierschutz und von diesem Anbieter, der quasi dann sagt, okay, wir können es auf meinem Kanal machen und dann kommen die ganzen Boxing-Leute noch dazu und die hatten eine Peak auf YouTube von 784.000 oder so, ja, von Zuschauenden Klasse. und ey, das macht auf einmal einen einem fernseh event richtig Konkurrenz. Ne? Total. Aber wenn du, also ich wenn, glaub, du die, ja. wenn du die Leute holst, die quasi Reichweite haben, das ist ja letztendlich auch genau das, was die ganzen Influencer machen und wovon die leben. Ne? Die leben ja von ja. ihrer Reichweite und den Produkten, die sie dann dadurch bewerben können. Und das ist ja dann bei euch jetzt im Kleinen ja auch genau das Gleiche.
0: Richtig, ja. ja. Also ganz im Kleinen, genau. Noch sind wir schön am wachsen. Und, und du merkst auch, wenn du nichts machst, das ist halt bei YouTube immer so, wenn mhm. du nichts machst, bist du auch ganz schnell wieder weg. Also man dann dich gehen die an. Zahlen rapide runter kriegst keine Abos und nichts und als er gestern wieder gepostet hat das Video waren sofort wieder 10 15 Abos mehr, also die dann auch pro Tag dazu kommen, aber wenn du nichts machst, passiert nichts. verdient auch und kein Geld.
1: Kannst du auch in den Analytics sehen, wie viele Leute euch gucken, obwohl sie euch nicht abonniert haben, ja, ne? Ja, ist das 50 das 50 quasi. Hm. 50 50.
0: Ja, tatsächlich. Spannend. Also ich glaube, es ist wirklich ein hartes Live die Leute wirklich zu, zum Abonnieren zu zwingen. Deswegen ja. machen wir das ja auch so, so penetrant. Ja. Ich, ich, äh, ja.
1: bei, bei mir funktioniert das, wenn, wenn ich irgendwie merke, dass die Leute, die das Video machen, oder der Mensch, der das Video macht, wenn der mhm. da äh, Fleiß reinsteckt und sagt, ey, guck mal, du guckst dir das Video an, wenn du scheinbar magst du den Content und wenn du den magst, dann kannst du doch mir auch einfach ein Abo geben. Ne? Das ist quasi meine Bezahlung und dafür gebe ich dir diesen Content. Da merke ich richtig, wie ich gefühlt emotional zurechtgezwungen werde, das zu machen, ne? weil da steckt ja wirklich ja. viel Arbeit hinter und dann habe dann ich mich, wie ich denke, ey, ja komm, hat er verdient, hat er verdient. Ja, ja genau. Ja, ja. Ich ja das, das, das
0: müsste man in dieser Art wahrscheinlich noch öfter machen. Habe ich letztens auch erst ein Video gesehen, was genau, vielleicht haben wir dasselbe gesehen. Weil also meins geht um Zigarren. Letztens, ah nee, okay, der nicht. Oh, so eine Zigarre wäre auch mal wieder geil. Ich muss, wir werden demnächst mal hier so einen Sauna-Zigarrenabend machen. Du kannst, ja, du kannst ja jetzt wieder in die Sauna, ne? Jetzt kann ich Knie. in die Sauna, ja. Apropos Sauna, ich war heute in der Sauna. Ach was. Ja, richtig so, geil. Du hast ein Live. Alter, wirklich. Nee, uns haben Freunde besucht äh, mit drei Kindern. Chrissy, äh, da bin ich auch äh, Tau, Trau, Tauzeuge. Trauzeuge und ähm, genau, die haben uns auch ganz viel geholfen, jetzt gerade in der ersten Zeit und extrem viel mit so einem Care-Paket uns gepackt, mit äh, Essen vorgekocht und übelst krass. Und wir haben halt drei Kinder, sind übelst die Familienleute und äh, ihnen ist Familie auch richtig krass wichtig und die haben auch immer natürlich mit uns mitgefiebert. Mhm. Und ja, da waren die heute da, Baby angucken, Stoffe in den vorbeibringen, die haben sie nämlich für uns bestellt und besorgt. Und genau, Chrissy, also die sind beide übelst die Saunagänger bzw. Finnland-Fans. Und äh, da war Chrissy mit seinen beiden Söhnen, die waren beide mit in der Sauna. Total geil, der eine ist, äh, ich glaube, zweite Klasse, dritte Klasse, der andere ist fünf. Ja. Und beide schon voll am Start in der Sauna, ne? mit Aufguss machen. Und Chrissy haut dann halt auch immer, der, <lacht> weißt du, der, der Planscher richtig rum. So, oder so. Als, als spießiger Deutscher denkt, Alter, kein Schweiß aufs Holz. Ja? ja, scheiß drauf, ey weißt du, die finden, also es ist halt eine Sauna, so da kann man auch mal so einen vernünftigen Aufguss machen und nicht irgendwie so ein bisschen drauf träufeln ähm, und das war richtig geil weil ich habe ihn mich heute noch geschrieben meinte ey wie sieht's aus hast du Bock auf Sauna also ja wenn es für euch okay ist und so weil die sind auch mal sehr sehr zuvorkommend und sagen so ey alles was für euch gut ist so ne und wenn nicht dann kommen wir jetzt auch nicht und so also nicht so von der aufdrängenden Art ja. und für mich war es genau das Richtige heute mal so einen richtig schönen Saunagang zu machen äh, habe auch mich danach mega frei gefühlt und so war richtig geil ja. Deswegen war ich vielleicht auch heute Abend ein bisschen platt, weil ich habe natürlich heute auch noch gleich, kann ich dir Hermann mal ein Bild schicken, noch eine kleine Involiere gebaut, weil wir wieder zwei Krankheitsfälle haben hier und Xenia so traurig war, dass sie in so einer kleinen Faltbox nur leben müssen und da leben, ändert sich das gerade nicht so mit der Gesundheit. Deswegen mhm. habe ich einfach mal so eine fette, war ich heute Nachmittag den ganzen Tag am Bauen ja? <lacht> und jetzt steht in unserem Meerschweinchenzimmer halt diese, <lacht> äh, diese Vogelvoliere. So eine kleine, aber, klein, aber fein.
1: Welches wird dann eigentlich das Kinderzimmer? Weil, und jetzt will ich äh, kurz schildern, <lacht> wie, wie, wie ich euer Haus sozusagen kennengelernt habe, ich kenne euer Haus ja eigentlich nur zu 50 Prozent in eurem Besitz. Ja? Es gibt das ja. Meerschweinchenzimmer und das muss genau. man sich so vorstellen, ein alle Leute kennen ja so neue Räume, einfach neu gebaute Räume, die sind mal richtig einfach clean, einfach sauber, alles gerade, alles schick, alles schnieke und ähm, ich weiß gar nicht, als ich das erste Mal bei euch war, nachdem ihr schon richtig drin gelebt habt, war das so, dann ging die Tür auf und dann sieht es aus wie in einem ähm, Hasenkäfig, bloß halt ohne Käfig, ja, so überall, warum liegt hier Stroh rum, ja, und dann... Und dann halt so diese typischen Gebäude, die so halt Hamster und Hasen und so haben. Und der andere Raum, das war der Taubenraum. Ja? Also, nee, warte du hast aber anders gesagt.
0: Eigentlich war es mal das Musikzimmer. Das Musikzimmer das war es eigentlich, eigentlich, aber
1: als du da die Tür aufgemacht hast, hängen, sitzen einfach so auf so zwei, sieht aus wie so Gitarrenhalterungen, <lacht> so einfach zwei Tauben, ja? ja. Das hat wirklich was von Dr. Doodle oder so. Ja? Ja, ja, das war genau. irgendwie immer witzig. Und welches ja. davon ist jetzt das Kinderzimmer geworden?
0: Das Taubenzimmer tatsächlich. Also ah, ja. das, äh, mit Blick das hat nämlich Straße. so über Eck zwei, genau, das hat so zwei Fenster, ein, also übers Eck und ist deswegen Mega immer nice. super schön hell und total sonnig und so. Ja. Ähm, und also noch ist es einfach jetzt gerade nur vollgestellt mit irgendwelchen Kisten und Wäscheständer und so, weil wir einfach momentan so ein bisschen unseren Minimalismus kurzfristig aufgegeben haben. Ein paar haben zwar gesagt, so das wird die nächsten Jahre einfach auch nicht mehr werden. Schauen wir mal. <lacht> Und genau, das Zimmer soll es eigentlich werden. Ich meine, erstmal die ersten zwei Jahre wahrscheinlich braucht er eh kein Kinderzimmer in dem Sinne, weil er schläft halt bei uns mit im Bett in seinem so ja. Beistellbettchen. Wir werden wahrscheinlich viel im Wohnzimmer sein, da wird er dann so ein so einen Teppich oder so eine Decke auf dem Boden haben mit Spielzeug und so. Mhm. Also wir werden ja nicht ihn dann ins Zimmer packen und sagen, so, du spielst jetzt hier, ja. Ich glaube, das wird dann, also das es gibt Leute, und es ist auch okay, wenn, wenn die das so machen, äh, von vornherein so ein krasses Kinderzimmer. Du kannst ja auch für Kinderzimmer so krass wie ausgeben, wir haben jetzt geguckt, brauchen eigentlich einen neuen Kleiderschrank und hatten dann überlegt, weil wir hier so einen offenen Kleiderschrank aus so alten ähm, Kallax-Regalen von I Ikea uns selber zusammengebaut haben, dachten so eigentlich, so ein Kallax wäre ja eigentlich gut, weil da kannst du Bücher reinstellen, da kannst du die Sachen von ihm reinordnen und sowas alles. Ist ja dumm, das jetzt neu zu kaufen, also lass mal die hier einfach rüberpacken und uns endlich mal einen vernünftigen Kleiderschrank kaufen. Mhm. Ja, alles aus. Holzknappheit, du kriegst einfach nichts. Wir wollten hier uns diesen knapp. geilen Pax zusammenstellen von Ikea, ne? mhm. so als System und aber auch mhm. geil, Einfach nicht lieferbar, also ja. einfach nicht da. Ja. Ähm, und dann haben wir nämlich geguckt, so Kinderzimmer, geile Sachen gefunden. Da kannst du die Kinderzimmer einrichten lassen, zu jedweden Stil, Antik, äh, Prinzessinnen, was weiß ich. So, und die günstigsten Zimmer, und da sind dann nur drei Möbel drin, gehen so bei 1,7 los, ne? Das ist so mhm. krass. So, völlig krank.
1: Ich habe ich hab mal bei einer Familie ehrenamtlich unterstützt, weil da sind Zwillinge zur Welt gekommen, der Papa hat Boah, viel krass. mit ähm, Theater gemacht, weshalb er viel weg war und die hatten schon einen zweijährigen Sohn und der war eigentlich das totale Papakind und ich habe da als ehrenamtlicher Engel, ja, äh, bei ah, Welcome ja. quasi unterstützt und die Familie versucht zu begleiten, in den Momenten, wo es schwierig war und das war die zu bett situation wo mhm. Also so Armbrot und dann zu Bett gehen Und der Junge hatte eine totale Routine, und wenn ich die mit dem gemacht habe, dann ist der auch sofort eingepennt. Ne? Also, das, mhm. das heißt, der hat der hatte so eine Sicherheit in der Abfolge des Abends, dass der dann, dass ihn das unterstützt hat beim Einschlafen. Ne? Also ich glaub, war ich total beeindruckt, habe ich zum ersten Mal gesehen, dass das Eltern auch wirklich schaffen. Ne, so. mhm. Ich, ich habe ja eher mit den Eltern zu tun, die das nicht können. Ja. ja, stimmt. Und genau und diese Familie war auch eher minimalistisch unterwegs. Die werden wahrscheinlich da gerade drüber lachen, wenn sie das hören würden, dass ich das behaupte. Aber die waren auch ganz rigoros, wenn es darum ging, dass irgendwie Geburtstag ist. Die haben es irgendwie geschafft, den, den Eltern und Verwandten und Bekannten und so, so zu sagen, dass die nur, also ich glaube, die haben gesagt, was sie wollen. Und vor allen Dingen, was sie nicht wollen. Und ja. bei mir in der Familie war es so, dann hat die Oma gekauft und hat so unendlich viel Zeug dann so verschenkt. Und keiner, also, ja. das, also das willst du nicht alle jedes Jahr anhäufen. Nee, ne? nee, du
0: kannst dich vollmüllen damit, ja.
1: Genau, und der Junge hatte zu Weihnachten dann so mit allem drum und dran wahrscheinlich so hier ein Buch und da eine CD und so. Aber der hat nur ein äh, Piratenschiff bekommen. Ne? Und äh, hm. sein Kinderzimmer bestand so aus ganz liebevollen, Sachen, die aber so mit der Zeit immer mehr dazu kamen und das fand ich, mhm. ähm, wirkte einfach schön, weil ich hatte ein Kinderzimmer mit unendlich viel Spielzeug, ja, mit unendlich viel Spielzeug, das war alles auf dem Boden, ja, das war ja. alles auf dem Boden und das war richtig mölig, Kramer-Style und ähm, ich bin, ich, ich glaube, ich würde meinem Kind auch eher weniger statt mehr geben wollen. Mhm. Ich glaube, ja. das
0: war auch mittlerweile, also ich glaube, in unserer Elterngeneration, du bist ja auch Ossi, war es so ein bisschen so dieses, okay, wir sind dann in den 90ern aufgewachsen, äh, es gibt überhaupt mal was. ja, äh, Und man will natürlich seinem Kind dann irgendwie auch viele Sachen ermöglichen. Wobei ich auch <lacht> eher mit weniger Sachen aufgewachsen bin. Ähm, mhm. Weil wir natürlich auch im Haus und viel in der Natur und so weiter, darauf hat meine Mutter sehr geachtet. Ähm, aber an sich genau ist es bei uns genauso, dass wir auch gesagt haben, haben wir jetzt noch gar nicht so krass kommuniziert, aber immer mal schon wieder gedroppt und das sollten wir mal, noch nochmal machen, weil wir hatten ja jetzt nicht äh, im Gefühl, dass es so schnell jetzt geht mit kleinem Kind. Ähm, aber bisher halten sich auch alle ganz gut dran. Wir haben halt vor allem gesagt, okay, wir, weil wir auch so kein Plastik irgendwie äh, für uns kaufen, wollen wir auf gar keinen Fall irgendwie so eine beschissene Plastikspielzeuge, äh, die dann irgendwie laut Geräusche machen, blinken und irgendwie nach Plastik stinken. Ja, Wenn halt geile Holzspielzeuge, ne? da gibt es auch viele coole Sachen. Die sind auch gar nicht mal so günstig, aber da kann man sich dann zusammentun. Genau, ausgewählte, coole Sachen so. ne, Haben wir jetzt auch schon, wir haben heute heute erst haben wir so einen richtig geilen, also ein bisschen für später, aber von anderen Freunden, die uns kurz vorher noch heute Morgen besucht haben, ähm, der Tag ist ja auch einfach so lang, ne? Ist ja, ist ja unfassbar viel dran an so einem Tag, ist ja unglaublich. Äh, haben wir so einen, so einen Dalmatiner bekommen, so einen Holzdalmatiner, den man so ziehen kann, so ah. super süß, also total, total cool. Ja, also genau, so sind wir auch eher drauf. Und jetzt nochmal zurück zum Kinderzimmer. Genau, das wird das Kinderzimmer werden. Jetzt äh, ist, wie gesagt, noch ein äh, bisschen vollgestellt. Und genau, die Tauben sind ja jetzt in die Voliere nach draußen gezogen, schon im Sommer. Nur jetzt haben wir, wie gesagt, wieder äh, zwei Fußgänger Tauben die wir noch hier pflegen, bis es halt ein bisschen wärmer wird und wir dann auch eine Fußgängerklappe einbauen werden, weil die halt nicht fliegen können. <lacht> Hulk, der hat äh, Flügelamputation gehabt. Und Kimme. Kimme. Kimmy Kimmy Ich kann so ein bisschen... Die kann so ein bisschen flattern. Ähm, genau, und dann haben wir die zwei Guido und Kiki. Die kennst du auch noch aus unserer Anfangszeit. Ja. Ich habe ja Podcast in meinem Taubenzimmer gemacht, glaube ich, ne? Kann es sein? Ja. ja. <lacht> genau. Und, äh, und da ist Guido leider wieder ein bisschen rückfällig geworden. Der hat wieder PMV, glaube ich nennt man das oder so. Also das ist so ein Virus, der ist jetzt nicht übertragbar oder so. Auch nicht gefährlich für Menschen oder so. Aber da ist es sozusagen so, dass sie komplett die Koordination verlieren. Und sein Kopf hängt immer quasi so 180 Grad gedreht. Eigentlich quasi genau andersrum irgendwie. Er hat keine Ahnung mehr von oben und unten. Und deswegen kann er eben auch, muss er jetzt gerade Vitamin B kriegen, ganz viel. Und äh, ja, einfach fit gepäppelt werden. Genau.
1: Herz allerliebst, die euch um die kümmert. Schön. Ja. Richtig nice. Paul, ich glaube, wir sind am Ende. Möchtest du noch was sagen? Möchtest du noch was sagen? So
0: ich bin so richtig in Quassellaune heute. <lacht> Aber äh, es ist schon wieder zu Ende tatsächlich. Ja, war eine geile Folge auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe so die Erkenntnis gehabt, dass wir echt ein. Ein richtig guter Podcast sind. ist nicht immer nur behaupten, sondern dass das tatsächlich sind. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit, die vor uns liegt. Und äh, ja, genau. Ja, ich wollte jetzt hier gar keine große Rede halten. Nee, will nichts mehr sagen. So.
1: Ja, Paul, auch wenn du nicht die Abmoderation hast, finde ich, waren das sehr schöne Worte. Es macht mir unglaublich viel Spaß, den Podcast zu machen. Ich glaube, den Fischis äh, macht es auch Spaß. Zum einen, weil die Zahlen dafür sprechen und zum anderen, weil es ja auch wirklich eine Hörerschaft gibt, die einfach durchziehen, ne? Die ziehen einfach durch. Paul hält sich daran nichts zu sagen. Ich werde das jetzt auch begrenzen. Fischis, vielen, vielen Dank fürs regelmäßige Hören. Das macht mir unglaublich viel Spaß mit Paul und mit euch. Seid dabei, wenn es weitergeht und einfach heißt Fischkramzeit. Macht's gut und ciao.